0: はい、えーと、2020年10月の25日日曜日、えー、サクドリズ河野のラジオですカタツムリは何日も食べずに、えー、何も食べずに3年間眠り続けられるんだって皆さんお元気でしょうかこのラジオは一つのテーマを決めてそれについて一人で語る内容になってますえっ、ー、と今ね僕の話しているこのラジオの前に、えー、R さんの、えー、ラジオ収録をしていたんですけどアル、ね、さんの一日の話がすごく面白くてですねまあなんかその内容の流れで、えっと、今髪がさっぱりしてるんですけどすごくいい感じなので、えっと、ぜひ皆さんアルさんのラジオも聞いてなかったら、えっと、聞いてみてくださいでまあちょっと話は変わるんですけど最近ねすごく、えっと、びっくりしたことがありましてあのこのびっくりはですねすごく嬉しい驚きで。えっと、今日ね聞いてる皆さんに何かお話ししたいなって思ってたんですけどなんと、えっと、サクドリーズのラジオが、えっと、アプリのアンカーでの総再生回数が1000回を突破したんですよえー、っと今週のね時点でもう実は1300いきそうなんですけどえっと本当にこれはちょっと僕はびっくりしましたなんかね YouTube とかをねの感覚だとすごくね少ないのかもしれないんですけど僕としてはねすごくこれは大きい節目だなって思いましたなんかね総再生回数とこう各ラジオの1話ずつの、ね、ラジオの再生回数っていうのは実は、えー、と作ってる人は見れるようになってるんですけど、えー、と昨日ね数か月ぶりにちょっと見てみたらまさかのね1000回を超えててあのびっくりしました。えー、と僕のラジオで言うと前にね藤井風さんのねテーマで話したやつがあるんですけどそれがねえっと40数回もえっと再生されててこれもほんとびっくりしました。というのもあの始めたね当初っていうのはねあの再生回数が2回とかもうざらでもうそのうちの1回自分が聞いてるんですけどえっとね5回とかこう再生回数が再生されてても,もすごい多いって喜んでたんですけどねなんかいつの間にかねなんかこんなにね聞いてくれる人がいるっていうのはねすごくうれしくてですねなんかこれはね本当まだまだいいラジオにしていかないといけないなって思ってますあと裏ラジオって言われてるもう一つのね実はアカウントの「勝手に削く率っていうのもあるんですけど、えっと、僕ね深夜の「独りごとラジオ」っていう回もなんか誰も聞かないと思ったんですけど思ったより再生回数も良くてですねなんか他にもなんか聞いてるね国のパーセンテージとか見れるんですけど、なんかなアメリカの人もなんかちょっとだけ聞いてくれてたりね、なんかあと普段からこうラジオ聞いてくれてるこまりさんっていう方がいるんですけど、なんかこ,この前ねメッセージいただいて、えっと、裏ラジオもね聞いてくれてて、3人のね回も、えっと、僕のね、えっと、昨日かなおとといあげた新コーナーもあって、それも、えっと面白いって言ってもらいましてね、あの本当にねいつもこう感想言ってくれてありがたいなって思いますしね、あのどっちのねこのアカウントも。たくさんの人に楽しく聞いてもらえたらいいなって思ってます。まあ、あと3人のラジオで言うとあのまさかの反省会が結構アベレージで10回くらいはいつも再生されてて意外とねあのこういう僕らの素が出てる部分もやっぱ面白い聞く人面白いのかなと思ってあそうなんだって思ったりしててね、えっとまあ、でもこうやっぱりね反省会だけじゃなくてこの。本編というか企画の方でねもうたくさんの人にこう聞いてもらえるものをね作っていけたらいいななんて思ってるんですけどまあね個人の僕の目標としてはまず、まあ、自分のねこの1回のラジオの再生回数っていうのを平均50ぐらいいけるように頑張りたいなと思ってます。結構ま、ね、まだまだ先の話なんですけどまあ,あとこれはまあ今話したのはねあくまでちょっとアンカーだけの数字なのできっと多分ポッドキャストで聞いてくれてる方もいると思うのでまあポッドキャストも入れたらもっと再生回数って実は多いかなと思うんですけどね、えー、と僕ちょっと今現在ポッドキャストでの再生回数の見方がちょっとわからないので、えー、とねその辺りもまた分かったらねちょっと聞いてる皆さんにね報告できたらいいなと思ってます。えー、とはいえですねあのいつも聞いてる皆さん本当に貴重なねお時間を使って聞いてくださってありがとうございます。あのこれからも末永く作どりズ3人のラジオよろしくお願いします。とといいうあの嬉しし報告をしたところで、えっと、先週ね僕のラジオを聞いてくれた方なら、えー、お分かりだと思うんですが一、えっと、人であのジブリ美術館に行ってきたよっていうのを、えー、お話ししまして、まあ、そこでね小劇場でジブリの短編映画の「パンダネと卵姫」を見て、まあ、今回ねそのお話をラジオでしますよって予告をしたので、まあ、そのお話を今日はしたいと思うんですけどあの、ね、このお話には実は魔女も関係してきていてちょうどね今「金曜ロードショーで」で3週連続「ハリー・ポッター」っていうのをやっててまあね続編の「ファンタスティック・ビースト」入れると4週連続になるんですけどえとここにもね魔女がたくさん出てくるのでねえとこれを聞くと少しまたえと見方が変わるかもよっていうちょっと思いも込めましてえと魔女についても少し掘り下げていきたいななんて思ってます。ということでえと今日のテーマはジブリを語るパンダネと卵姫編ですえとまずはねパンダネと卵姫がどんな作品なののかっていいうのを軽くご紹介したいんですけどとこの作品は2010年にジビリ美術館限定で公開された短編映画で「監督脚本宮崎駿音楽久石譲というこのね豪華すぎる短編映画になってますあのね音楽の久石譲さんっていうのをちょっと知らない人のためにね軽くま説明するともうねジブリの有名な曲っていうのはほぼこの。<笑>あの久井市城さんが手掛けてますあの、ね、風の谷のナウシカからラピュタの君を乗せても、えー、と隣のトトロもモの,のけ姫も千と千尋も、えー、ハウルもポニョもあの他にも、えー、とたくさんあるんですけど、えー、となのでねあのどれだけ、ね、豪華なこれが短編映画かっていうのがねあのこの2人の名前を見ただけで分かってもらえるのかなっていうふうに思うんですけど、えー、と主要のねこの物語の登場人物っていうのは3人で、えー、とタイトルにもなってる「たまご姫」パンダねそして、えー、とバーバヤーガあーこの3人がストこの3人でねストーリーが進んできますちなみにあのバーバヤーガっていうのはですね森に住む老婆でこう魔力とかね空を飛んだりできる、えー、この作品だと悪者で、まあ後でねちょっとバーバヤーガについてはちょっとゆっくり解説をしたいと思うんですがじゃあねあのどんな話なんだっていうことなんですけどあ,のある日このバーバヤーガが自分の住みかでフライパンいっぱいにこう目玉焼きをこう割って作っているんですね。フライパンにで1個の卵だけこう。全然こう割っても割れないんですよ。で、そしたらね。バーバヤーガがその卵にこう魔法をかけるとですね。えっと卵に顔と手足が生えて、ここで卵姫っていうのが誕生するんですね。そこからこの卵姫は毎日ねバーバヤーガにこっきり使われて家事を一人でこう一生懸命するんですけどあのこのバーバヤーガってやつがすごくね嫌なやつでですねあのこうリンゴをね卵姫にこうあげるんですけどリンゴの中にこう芋虫が入っててそれにこう驚いた卵姫を見てこうゲラゲラ笑ったりするんですけどまあそんなねいじめられながら。こう寂しそうにある夜にゴヒメガネヒトパンを作るためにこうパンダネをねこねていたらですねそのねパンダネに急に命が芽生えてこうどんどん人型の形にノキノキノキってなってくるんですねでそれを見た玉子姫がそのねさっきそのもらったリンゴをねこう顔っぽいところにつけるとそれがこう雪だるまみたいに鼻になって顔ができるんですねでそれでパンダネがこうその形になってです、ね、その卵姫とパンダネ2人はねあのバーバヤーガからが眠ってる間にこう住みかからこっそり逃げ出すんですよ。でこう逃げてる間にしばらくするとねあのバーバヤーガがこういなくなったのに気づいて2人をね捕まえにこうふわって飛び出してそのあとこのね、えっと、パンダネと卵姫はどうなるのかっていうのはぜひねジブリ美術館で見てくださいっていう感じなんですけど。えっとね、まずあのこの作品を、ね、見た僕の感想からこう言わせてもらうと本当にもう始まった瞬間からもう感動がすごくてです、ね、っていうのもあのこう宮崎さんの作品でこうまだ自分が、ね、見てないものがこう見れるっていうなんかワクワクがこう始まる前からすごすぎてもう映像が始まった瞬間からもう鳥肌がもうふわってもうすごかったです。であとねちょっと先ほども、まあ、紹介した通りねあの音楽のね久石譲さん素晴らしくてですねもうこれジブリショップにねあの、まあ、くっついてるんですけどそのジブリ美術館にそこに「パンダネとたま姫」のサウンドトラックが売ってるくらいなんですけど本当にもう音楽も素晴らしかったですで作画もね本当にもう細かいとこまでめっちゃ凝っててえっていうのもね今回の作品はあの画家のピーテル・ブリューゲルさんの穀物の収穫っていう絵から着想を得た作品でですねこれね宮崎さんが自分なりのね穀物の収穫をもうこう描いたらこうなるよっていうのが見れる作品でもあるので本当にね価値がある作品だなって思いますね。まあ今絵からね着想を得たっていう話もしたんですけど実はもう一つねこの作品元になってるものがあってそれが日本の誰もが知ってる日本民話のおむすびコロリンなんですよ。っていうのも。ある時に宮崎さんが日本にねおむすびが逃げる話まあ食べ物が逃げる話ってあるけど海外ってそういうのあんのかなって調べたらしいんですねそしたらなんとなんかパンとかねケーキが逃げ出すお話がヨーロッパにはたくさんあるってことを宮崎さんは知ってじゃあねあのパンダネがねもし逃げ出したらこうネバネバグニャグニャしながら逃げんのかなっていうのを思ったのをきっかけにできた作品なんですよでですねこのなんかパンダネっってチョイスがやっぱりすすごくく面白くてですねこう本当に逃げる時にグニャグニャしててなんかちょっとねなんかトロマで残念な感じがすごくあの見てるね子供とかにも抜けててなんか動きは遅いんだけどねいろんなところでこう役にも立ったりしてなんかいい悪いはね表裏一体なんだよっていうのを感じることができるんじゃないかなっていうふうに思いました。でちょっとねあの気になってる方もいるんじゃないかと思うんですけどこうちょいちょい出てくる「バーバヤーガ」が何者なんだっていう話なんですけど、えー、とバーバヤーガはですねこう雰囲気は「千と千尋の湯婆婆」に似てて白髪でですね目元がこう紫になってて大きな牙があるちょっと怖い老婆なんですけど、えーとまあ、この「バーバヤーガ」っていうのはあの人の名前じゃなないんんですよ、まあ、なんか諸説あるんですけどバーバヤーガはこう魔女のもとになったと言われるもので。こうウィキとかを見てもらうと絵、ね、が載ってるので良ければ見てほしいんですけど白髪のガリガリの、ね、おばあちゃんがウスに乗って右手に大きいキネっていう穀物をするものを持ってて左手にはほうきを持ってるんですけどこの、ね、左手のほうきっていうのは移動する時に、ね、こうウスを、ね、浮かせながら移動できるんですけど時々地面をこすったりしちゃうんでそのねこすった道をウスの跡を消すためにほうきを持ってるんですけど、えっと、実はねあの僕らが知ってる魔女っていうのはこのバーバヤーガが時代とともに話が変わり変わってほうだけ残ってそのほうにまたがって乗るっていうものに変わったっていうふうに言われてるんですよ。これをねなんか僕は知ってすごく腑に落ちたというかなんでほうなのかなって思ってたしなんか僕がこう生まれた時から魔女イコールもうほうにまたがるものっていうのが常識だったからなんかね僕はもう本当にこの作品を見なければバーバヤーガっていう存在すら知らずに生きて。いいいたたたのかかもししれれななとと思思うと本当に見てっまでまあ皆さんご存知だと思うんですけど宮崎さんはね作品に魔女をこれまでたくさん登場させてきてて、まあ、魔女宅のね危機だったりパウルのね「荒、え、地、ー、の魔女」とか「千と千尋の湯婆婆」まあねこれらの元になったこの「バーバヤーガー」を描いてこう宮崎さんからねこれが魔女の原点なんざぞっていう魔女って面白いだろっていうなんかメッセージをねすごく受け取った気持ちになりました僕は。まあ、あとこの作品っていうのはセリフが一切ないんですけど、えー、と本当に、まあ、だからこそ子供も楽しめる作品になってるんですけど大人には、ね、しっかりなんかさっき話した通りり、ね、魔女はこうだっていうメッセージとかも伝えてて、て、えー、子供には、ね、純粋にアニメーションを楽しめるっていう構成になってて大人には深いところを伝えるっていうのがこう宮崎さんらしくてやっぱりすごいなって思いました。で本当ににジブリ美術館にね行ってでも見るる価値のある作品だと思いますし、えー、と僕はねまた他の作品も、えー、と見に行ってこのラジオで紹介していけたらいいなとかも思ってます。ということで、えー、と今日のねラジオは終わりたいと思うんですが、えー、とラジオの、ね、質問や感想など、えー、Twitter で募集してますのでよければ「ハッシュタグ作リーズで検索してみてください。ということで今日も聞いてくれてありがとうございました。